0: 今
1: 日话题，欢迎你收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。美国有一个著名的这个呃杂志哈，叫做《美国新闻及世界报道》。呃，这篇这个杂志呢，它每年都会评选出一个叫做美国的大学的排行榜哈。呃，它有各方面的全国性的、地区性的，呃，各个专业的，然后再加上文科的、理科的，什么都它都有啊。所以呢，它这个排行榜啊，算是在美国比较权威的。尽管现在有很多的杂志或者是出版物啊，都有各自的这个排行榜，但是以它呃，大概算是历史最悠久，同时这个知名度也最高。那么这个排行榜、啊、到底有什么用？今天我们跟大家讲一下，以及它目前面临的一些困境哈、啊。然后，因为有一些呃，这个数据准确的这个问题啊，也曝暴露出来了。再加上呢，因为现在整个的这个社会在改变，对这个评选的标准啊、评选的方法啊，也提出一些质疑来。所以呢，它的这个作用到底有多大？以及现在有一些。呃，比较知名的大学，包括 U C 系统什么的 ，S A T 什么的 ，A C T 都不用考了。那么他在评选的过程当中呢，这个考分还占百分之五、百分之六的这个比例呢啊。所以这个一下子有的学校不考，有的学校考，他怎么来呃平衡这方面的这个差距呢？呃，都是都是人们所关心的事情啊。所以呢，我们就今天来聊一下
0: 这个事儿。对，对于茫茫大众来说啊，这种排行榜呢。可以说是有利有弊哈、啊，它的一个很大的弊端呢，就是老百姓容易把它想成是赛跑，反正谁跑第一，谁就是最好嘛，对不对？嗯、对。比如说，我就想问谁排第一哦，哈佛哦，行，哈佛就是当今美国最好的大学，对不对？因为它排第一啊，就像考试似的，他考状元，他第一名啊，那第二名分不够得高啊，对不对、嗯？对。但是什么是第一啊？这个第一背后这句话是什么意思啊？是怎么着？是他里面教室里面得诺贝尔奖的老师比较多，是这个学校出了总统出的比较多，出的名人比较多，议员比较多，是这个学校的学生毕业以后挣钱挣的比较多，对不对？这个背后什么意思啊？什么叫他排第一啊？那个排第二的就一定在这方面就很差吗？他是什么标准呢？那老百姓一般就不问了，他就停止在这儿，就是排行榜。好，我想知道谁排第一。然后我就知道啊，那是最好的，所以呢，今天就把这个里面的一些背景啊跟大家讲讲。有的时候对这种排行榜其实也没必要太迷信啊。不过说到这儿呢，还是要把大家这个这个事情告诉大家，就是在昨天的时候公布的这个排行榜的前十名呢，他呃告诉大家就是排第一已经普林斯顿啊，普林斯顿已经好多次了哈、啊，排在第一名，排在第一是普林斯顿，排在第二呢是麻省理工学院，简称 MIT。排在第三呢是三个并列，是哈佛、斯坦福、耶鲁，所以这一口气呢就到第六名了。第六名是芝加哥大学，第七名呢是约翰霍普金斯和宾夕法尼亚大学是并列又是并列、嗯。那么所以一下就到了第九，就是我们这儿的著名的加州理工学院。然后第十又是并列，就是北卡的那个杜克大学和这个西北大学。嗯、所以大概这就是前十名。如果对这个名单比较关注的人会想，哎，怎么没哥伦比亚、啊？<笑>哥伦比亚大学是常春藤学校，在过去的二十年里面，他从来没有调出过前十名，曾经还有过第二名的时候，但是呢，这一次被扔到第十八名去了，一下掉到了第十八。这个里面也有一些问题啊。对于这个杂志来说啊，《美国新闻与世界报道》他做这个排行榜呢，我觉得他做的。特别的棒，主要是他作为一个杂志，他要生存，他总是要找点那个别人没有的东西。对，所以他在一九八三年的时候，我都不知道是谁提出来的这个，所以一九八三年的时候呢，他首次做了这件事情，一下子把他那个知名度大幅度的提高，而且是每一年到了这个时候，他这排行榜一出，他那杂志卖得都特别好，因为那时候也没有上网啊，没什么的，知道、哎、他那就靠这个了，就像是。啊，美国一个著名的叫做《体育画报》杂志，哎，他定期弄一出叫什么泳装专刊，对不对？哎，我给你弄了一些全是穿着泳装的漂亮的、高大的这种女性，啊，然后那一期杂志往往卖得很好，等等等等，都是这样。所以，一九八三年呢，他率先刊登了这个大学的排行榜，所以他的知名度以及他在这方面的权威性还是蛮高的。对
1: 。那刚才说到了哥伦比亚大学，为什么这次一下子掉到十八名了呢？呃，这是事出有因的因为在七月份的时候呢，你如果上到那个美国新闻的这个网站上呢，你会看到说哥伦比亚大学它那个排名啊是未排名，它就在那个上头标了一个未排名。嗯。为什么？是因为人们对哥伦比亚大学去年提出来的呃一些数据啊，因为这个都很多数据都是学校自己提出提供给这个杂志的，否则的话，这个杂志有的时候也。不太了解啊，所以呢，当然有一些公众渠道、公共渠道，你可以从其他的渠道来了解，但是毕竟不如学校掌握的那么全面、那么精准嘛。所以呢，这个人们就对哥伦比亚大学的那个提出来的数据啊有些疑问，它里面有些
0: 东西灌水了，对吧？一个是学生和老师的比
1: 例。学生和老师的比例、嗯，还有一个就是，呃，班级人数的这个，他是说我们所有的班级都是在二十人以下，但实际上可能这方面也没有达到。对，还有一个呢，就是呃，这个他们的教授的最终获得 PhD 的这个学位的这个。比例也也有一些问题啊。他说
0: 是百分之百，对。结果在礼拜五的时候呢，成呃，对不起，是百分之九十五。对他，他承
1: 认啊，他承认有有几个地方是有点灌水了，嗯、但是他也坚持说，我们本科教育还是呃还是很了不得的、啊，这个呃绝对是优秀的师资啊，绝对保证小班教学啊等等啊。就也就是说，一个班里头保持二十个人以下是小班，那如果变成二十二个人。说实话，影响也不大，但是对你的排名可能就有点影响了。嗯、所以但是别
0: 撒谎啊！对对,对,对，所以
1: 呢，这个问题出来以后呢，哥伦比亚大学说好，那我们今年就不不递交这个呃我们的数据了，因为我们要仔细审核以后呢，要以后要再递数据的话，一定要确保是准确的，不不能再灌水啊什么的哈。所以呢，今年在这个呃世界呃新闻，就是美国新闻、世界报道杂志评的时候呢，他依然把哥伦比亚大学排在里头。原因是他们就通过其他的公共的渠道呢，得到了一些数据之后呢，按那个数据进行了排名。那么这样一来的话，哥伦比亚大学原来不是说过了吗？二十年都是前十的，这一次一下掉到。第十八名
0: 了。对，那么后来呢，就是奥巴马做总统的时候呢，也有些人提出来说：“哎呀，这个排名啊，有点好像精英主义啊，就是冲着那个收入啊，或者什么出现的一些、呃、名气啊，名气和什么学生的、啊、老师的比例没有考虑到很多的因素。”所以奥巴马他的那个时候的教育部呢，呃，火大了哈，他弄了一个网站，我来排，政府来排，他管这个叫 College Scoreboard。嗯，排行榜或者叫比排分榜啊等等，这个大家可以看。这个网站现在还有，它的这个网站呢就比较全面了。它里面重点的是登了些什么东西呢？是说某学校它的毕业生的收入，这个老百姓很关心啊。对对。然后呢，学生欠债的情况。嗯
1: ，对
0: 。啊，是大家都知道。可是咱有一个数字，我想知道啊。你那学校是好，可是是一大堆学生都欠债，那也不行啊，对不对？第二点，第三个就是。还债的情况，那你一定工作比较好，你才还得比较快嘛，对,对不对？所以他那个奥巴马，他那个里面呢有一个还债的情况，还有一个学生多元的情况。您这学校好，百分之九十五都是白人，比如啊啊，所以我们要看是不是多元。还有就是毕业率，有些学生辍学了，对不对啊？要要这个，那么跟这个毕业率相关的一个率就是学生保留率，就是说不辍学的啊，不辍学、呃、这个比例又是怎么样？还有就是。上你这个学校的那些学生，他们家庭收入是怎么回事啊、呃，这个也有，还有其他一大堆。所以这个呢，奥巴马他们那时候办的这个网站挺有影响的，而且也对于就整个这个大学的排行啊，就以后该怎么来评比，这个也就产生了很大的影响。那稍等一会儿，我们再看一看美国《新闻与世界》报道呢，他们有一个独特做法，就是让一个学校评另一个学校，是是啊、对这一招呢，挺缺特的。话题，欢迎
1: 继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是呃美国的这个呃大学的排行榜哈，到底哪一个呃学校排在前面啊？这个东西呢，呃，你如果去问大学的呃，比如说校长啊、教育长啊、招生办公室啊，他们基本上是两个两个回答哈。公开的回答呢是说，我们不太看重这个东西。私下的回答说：“我们非常在意这个东西，<笑>原因就是确实他们是相互之间。你如果没有一个排行的话，他们认为说，第一，我们本身内部的这个品质管理怎么来管理啊？我们跟谁去比啊？呃，如果有一个横向的比较的话，哦、啊，那我知道我跟这个哈佛、普林斯顿、什么呃 Caltech、加州理工学院之类的这些学校的差距。可是如果没有这个比的话，那大家都一样好，那我内部。”就没法比了啊，就没法来进行品质管理了。第二呢，也实际上它也是一个促进的作用吧啊。他认为说，呃，如果要是能有这个呃相互之间的比较和竞争的话，那可能每个学校都试图要做得更好一点哈。呃，在一有一个研究呢是说这个东西呢对呃即将要考大学的人和他们的家长。是蛮重要的，至少在这次进行二零一九年吧，上一次进行这个大学新生调查的时候呢，就发现至少有百分之十五的人是说他们看了这个排名，而且这个排名对他们选择学校、报考哪所学校非常重要
0: 。呃，这个就是其实更重要的原因就是钱呐、啊。说到最后，因为你排名靠前，那么报你的学校的人就会多，那么这个时候呢，你的。比如说新生的录取率啊等等各方面就会比别人你的挑的就更厉害了嘛对。对。那么你从好的学生里挑出最好的那一个过来，你知道最后的结果是什么吗？就是这些优秀的人才被你这个学校拿来了，这是一个良性循环。拿来了以后呢，他们毕业了以后，谁给你捐款呢、啊？对不对？<笑>对,不对。他们当中的一些人会变成未来的重要的捐款的人。那么当他们捐款了以后，你的钱就更多了。更多了以后，你就可以请更好的老师，更知名的老师，呃，有更先进的实验室啊，更好漂亮的大楼啊，等，这这就一连串的啊。那么，因为楼大了，实验室大了，老师的薪水、名师高了，那么于是你更需要这样的知名度，更需要这样的排行榜等等。所以呢，这个排排行榜有它的利弊就在这儿，这是它的好处是良性的，弊端呢就是很多人不了解这个情况。那 么， 于是他们就盲目的去申请这 些， 结果没上 去， 对不 对？ 没上去以 后， 可能就会有一些失落感 呐， 或者觉得自己没出息 啊， 什么 这， 或甚至有些家长 啊， 会觉得自己的孩子努力的不够 啊， 或者是为了上这些名 校， 什么砸锅卖铁 啊， 什么之类 啊， 反正等等了 啊， 就会产生负的作 用， 说或者说是给学生一些压力 啊， 本来。他呃没有什么能力上这种，但是最后这个连逼啊、带补习啊、带什么、呃、强扭的瓜吧，就是弄上去，弄上去，呃，学习压力很大等等啊，有一些精神方面的压力也等,等，这也是一些负面的，就是盲目的追求这个排行榜的这一些上面的这个学校。那么在这个过程当中呢，这个杂志啊，它有一个很不可思议的一个做法，就是它每年发四千个调查报告给学校，发四千个。让他们评其他的学校，嗯，比如说拿普林斯顿来讲，嗯、普林斯顿大学呢就会收到这个杂志的一个调查报告，让他评，我也不知道让他评多少了啊，可能我也不知道，几十个总是要有啊、呃，可能评。那么后来啊，这个普林斯顿大学的校长，他这一次看到拍行了，他也说，他说你知道吗？他说我多年以前我就不就收到了以后我就直接扔垃圾箱了啊，我就不填了。为什么呢？他说有一年我收到一个。呃，是那个是杂志让我评南方的一所大学，他说南方这所大学我去都没去过，
1: 嗯
0: ，我有什么资格评这个大学啊？那么与此类推，其他的学校肯定很多也有这个情况，他们来评我普林斯顿，他有什么资格评我普林斯顿呢？但是你知道他有一个压力，就是如果你不评的话，那么将来你不去返回到，你不把你的这个表寄回到那个杂志的话呢？这个对你有影响，因为可能你不评别人，我也不知道这个当中是吧？就是说，这个杂志会有些办法惩罚你，还是怎么样？但是你看人家普林斯呢，人家扔垃圾箱，人家还排第一，<笑>
1: 对不对？对，因为在这个过去这十几年里边吧，至少是呃，他这个评选的标准啊什么的，都和方法啊，都出现过一些改变，呃。就是呃，有的时候呢，他就把这个呃，你比如说呃呃，学生的支出啊，这个是占多少？然后什么刚才所说的呃校友捐赠，这个是占百分之三啊。那么还有一些呢，比如说是呃高中的这个班级的成绩和你 i c t 和 A A C T 的这个成绩，它这个加在一起呢，占百分之七呢。呃，所以呢，它有这个改变，呃，各种各样的改变都有了。但是问题就是由。由同行来评你的这个学校的知名度，呃，这一点呢是一直没有变的，因为他们认为说一个学校的这个名誉啊，一个学校的知名度是非常重要的。